0: Leaders Masterclass est un lieu d'échange et de partage. Notre objectif Vous aider à mieux connaître les leaders et leurs histoires. Découvrir leurs engagements et la manière dont ils les concrétisent au sein d'entreprises qu'ils ont créées ou rejointes. Quelles histoires personnelles les ont amenées à défendre certains sujets plus que d'autres Comment ont-ils concrétisé leurs croyances dans le monde professionnel Vous le découvrirez dans le podcast Leaders Masterclass. Bonne écoute à l'occasion de ce premier épisode de Devenir, nous échangeons avec la cofondatrice des Leaders Masterclass, Louise Mirabel Bieng-Martinon. Mirabel nous parle de son parcours, tant personnel que professionnel, et nous dévoile l'histoire des Leaders Masterclass. Nous espérons que cet épisode vous permettra de comprendre la démarche et l'essence même des Leaders Masterclass, et vous incitera à nous suivre dans ces échanges à cœur ouvert avec des dirigeants et des leaders inspirants.
1: Bonjour Laura, je suis Louise Mirabel Bieng-Martinon sociologue de formation. J'ai commencé ma carrière au sein de l'université, d'abord comme vocataire à l'université de Paris 8, ensuite à l'université de Paris 13 comme cadre pédagogique et maintenant je suis chercheur associé à l'université de Saint-Quentin à yvelines au sein du laboratoire qui s'appelle simplement le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon parcours professionnel. Et depuis 2017, j'ai cofondé les Leader Masterclass avec Pierre Odo Kanaki, qui est un club de, de parole où des patrons d'entreprise se rencontrent pour échanger sur les bonnes pratiques à destination des managers des entreprises. Jeune fille, j'étais... J'ai toujours été une jeune fille très solitaire. Je suis issue d'une famille de quatre enfants et je suis la dernière. J'ai pas eu la chance d'avoir des grandes sœurs ou des grands frères avec lesquels je pouvais jouer. Donc du coup, ma foi, j'ai plus passé de temps à lire à la bibliothèque. J'ai encore souvenir de ma bibliothécaire à Créteil Village qui me donnait des livres à lire tous les mercredis. Et mon plaisir, c'est vraiment d'aller, j'allais tous les mercredis rendre des livres et elle me redonnait d'autres livres. C'est comme ça que je me suis... Cultiver. Je me suis initiée au monde de la lecture que je continue toujours à lire, mais avec moins d'intensité, bien évidemment. Et pour l'été, par exemple, je me suis euh, obligée à lire deux ou trois livres cet été parce que ça, c'est toujours un exercice agréable et je prends toujours plaisir à lire. Alors, mon temps libre, comme je disais tout à l'heure, c'est la lecture. C'est les expositions. J'adore les musées. J'adore les voyages. J'adore la danse et là je me suis mise depuis 2-3 ans à jouer au golf et je pensais absolument pas pouvoir le faire. Je faisais partie de ces personnes qui pensaient que le golf était réservé à une catégorie de personnes pour schématiser, je dirais réservé aux riches et j'avoue qu'on m'a confié une mission du trophée des Jeunes. Un programme social à destination des jeunes issus alors j'aime pas le mot famille défavorisée mais des jeunes dont les parents n'ont pas toujours les moyens de pouvoir les accompagner afin que ces jeunes puissent vivre leur passion qui est le golf donc je me suis engagée dans cette dans ce programme en tant que responsable et je me suis mise à jouer, j'ai été formée par les jeunes parce que je ne savais absolument pas taper sur une balle et j'avoue que maintenant je prends plaisir et je commence même à avoir un index assez intéressant, je ne vous dirai pas lequel, mais je, j'avoue que j'ai fait beaucoup de, de progrès et je suis contente, je gagne et il m'arrive même de représenter une institution pour, dans le cadre de, de, de compétitions du genre Sénat contre Assemblée nationale ou ministère des Finances contre Sénat et je prends plaisir et ma foi j'aime ça, je ne pensais pas aimer cette activité, 4 heures euh, sur un parcours euh, partant de pluie, partant de soleil à marcher, à taper sur la balle et ma foi, euh, j'aime ça et je continue à jouer toujours avec autant de plaisir, plus maintenant peut-être qu'au début, parce que je commence à vraiment attraper la balle alors qu'au départ je galérais je galérais pour attraper la balle donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur mes passe-temps, mes plaisirs et ce que j'aime faire lorsque je ne suis pas en train de préparer un article ou en train d'animer les conférences sur les masterclass. Alors, les masterclass, c'est une histoire, c'est une rencontre. Lorsque j'étais enseignante à l'université de Paris 13, j'étais en charge des, des stages, de trouver des stages à des étudiants de licence à l'université. Et dans ce cadre-là, j'ai pu rencontrer un certain nombre de patrons, notamment Pierre Odo-Kanaki, qui m'a aidé à me mettre en relation avec un certain nombre de patrons et un certain nombre d'entreprises pour que les étudiants de Paris 13. On est, vous savez, Paris 13, c'était, c'est toujours une université un peu marginale. On dit Paris 13, c'est la banlieue. Et les étudiants avaient énormément de mal. Il fallait vraiment euh, sortir des cadres, aller démarcher individuellement les patrons d'entreprise en leur disant « Trouvez-moi des stages pour mes étudiants ». Et c'est dans ce cadre-là que euh, j'ai eu ce premier contact avec le monde de l'entreprise et Pierre Odokanaki. Et de fil en aiguille, euh, il me dit, mais pourquoi ne pas euh, faire sensibiliser, d'abord, euh, faire comprendre aux étudiants que le monde de l'entreprise, c'est plus compliqué que ça, que tous les patrons ne sont pas pourris, que tous les. Il y a un certain, un certain nombre d'initiatives qui sont réalisées par les patrons en interne, mais qui ne sont pas toujours mises en valeur. Et euh, ce serait bien de faire connaître des deux côtés. C'est vraiment un dialogue. D'un côté, faire connaître le monde de l'entreprise aux étudiants, mais de l'autre côté, dire au patron, vous pouvez aider ces jeunes qui ont du mal à trouver des des stages pour leurs entreprises. Et de fil en aiguille, donc on a eu vraiment euh, envie de s'investir, de nous investir un peu plus dans ce... Euh, ce que j'appelle go-between, mise en relation, la connexion entre le deux, les deux univers, les deux mondes qui se côtoyaient, qui se regardaient un peu euh, comme deux ennemis, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est deux choses qui peuvent vraiment fonctionner à condition d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places et surtout qu'il y ait une volonté de la part des patrons de vouloir partager et faire connaître ce qu'ils peuvent faire un petit comité ce qu'ils ont l'habitude de faire au sein, dans le cadre de, des démarches ou des missions RSE et ESG. Alors, RSE, c'est Responsabilité Sociétale des Entreprises, ça c'est important de le dire, et un certain nombre d'entreprises sont de plus en plus, euh, euh, comment dire, on leur demande de rendre compte sur ce qu'ils ont fait, du point de vue social au point de vue de l'environnement. Et on commence à avoir un certain, des échanges des patrons pour... Alors, ce n'est pas que de la communication, parce que je pense qu'un certain nombre de patrons ont vraiment envie et veulent vraiment faire quelque chose de bien en dehors de, de l'impact que cela peut avoir pour leurs actionnaires. Donc, moi, je suis assez prudente et je suis à l'aise avec ça. Lorsque nous avons initié ces masterclass en 2017, c'était vraiment quelque chose de nouveau. L'idée, c'était de rassembler en une matinée euh, trois patrons d'entreprise autour de managers, une vingtaine de managers. L'idée, c'est vraiment euh, que les patrons soient challengés en direct par les, les managers, mais surtout qu'ils partagent sur des thématiques aussi diverses et variées que la crypto-monnaie, que le harcèlement au travail, que le télétravail. Lorsqu'on a commencé, la thématique du télétravail n'était même pas encore à l'ordre du jour. Et depuis les, ben, le confinement, tout le monde parle du télétravail, tout le monde parle de la digitalisation, alors que l'on a démarré des, une réflexion autour de ces thématiques sans que ces thématiques soient vraiment à l'ordre du jour. Donc ça, c'est un, très important de le dire. Les masterclass ont vraiment ont été initiées pour permettre aux patrons de partager ce qu'ils avaient pu, engagé comme démarche sur ces thématiques à la fois innovantes, parce que le mot innovant c'est pas qu'un mot et c'est vraiment quelque chose de concret que nous avons rencontré dans le cadre de ces masterclass de manière concrète avec des exemples bien précis. Alors ça n'a pas toujours marché. Ce qui est intéressant avec ces masterclass c'est que les patrons reviennent sur alors le mot échec on n'aime pas trop en France mais c'est aussi une réalité sur ce qui n'a pas fonctionné comment ils ont dû faire pour adapter pour que ça marche mais aussi sur les succès. On ne voit que les succès, mais on ne voit pas toujours back-office, comment c'est fait, comment on peut, euh, avant d'arriver à une réussite, toutes les étapes, et ce qui est bien dans ce cadre-là, Quelqu'un comme le patron de Vinci ou quelqu'un comme le patron de, je, là, je, je cite un peu au hasard de Stilckes, vont vous expliquer comment ils ont démarré le projet, comment parfois le projet ne venait même pas d'eux, devenait de leurs collaborateurs qui n'ont été là qu'à l'écoute de leurs collaborateurs pour faire partager une idée et ensuite la mettre en forme. On parle de l'idéalisation, vraiment à la concrétisation de quelque chose. Parfois, au départ, même ils le reconnaissent. Ben, ils ont dit oui sans vraiment y croire, mais il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'écoute et de partage avec les équipes pour arriver à ce résultat-là. Dans les masterclass, c'est un lieu d'échange, de partage sur les bonnes pratiques, sur les méthodes innovantes, les nouveaux modes de management, les nouveaux modes de leadership. C'est vraiment quelque chose qu'on a démarré et maintenant, on est content parce que ça a rencontré un réel succès. On commence à se faire connaître et des gens qui viennent nous disent « Ah ben on vous a vu, on a écouté, euh, on a vu la vidéo, on a écouté tel patron qui parlait de vous, c'est pour ça qu'on est venu et on aimerait bien poursuivre ces expériences avec vous. » Voilà un peu notre concept de Masterclass et donc voilà. Les podcasts Leader Masterclass, je vous avoue que c'est n'est pas une idée à moi. C'est une idée de Laura. Elle est venue un jour en me disant « Écoutez Mirabel, ce serait bien. » qu'on puisse poursuivre les échanges engagés par les patrons dans le cadre des masterclass. Au départ, j'étais un peu sceptique parce que je savais pas comment ça marchait. Et puis, petit à petit, elle m'a convaincue. Alors, nous avons décidé vraiment de prolonger l'expérience des masterclass à travers ces podcasts. L'idée étant vraiment de faire connaître ces patrons dans leur dimension humaine, le côté authentique, à corps ouvert, parce qu'en définitive... Lorsqu'ils viennent échanger ou lorsqu'ils sont vus dans les médias, à la télé ou autre, c'est très court. On ne on sait pas vraiment quel genre de personnes ces, ces leaders sont dans leur vie de tous les jours. Et on a pensé que c'était vraiment intéressant de pouvoir les revoir, de les écouter de les euh, entendre, d'échanger avec eux sur leur centre d'intérêt, ce qu'ils aimaient, quel genre d'enfants ils étaient, comment ça se passait. Ça nous permet de mieux comprendre leur management parce que si on ne sait pas d'où ils viennent, quel est leur parcours personnel, leur parcours professionnel, on ne peut pas vraiment comprendre le leader qu'ils sont devenus actuellement. Donc l'idée de ces masterclass, c'est avant tout faire connaître les leaders dans ce qu'ils ont de plus réservé ou ce qui n'apparaît pas forcément au premier... Première vue, lorsqu'on les rencontre dans le cadre de, de nos masterclass ou lorsqu'on les rencontre au sein de leurs entreprises. C'est ça qu'on a envie de transmettre à travers ces masterclass et ces podcasts tels que nous les avons conçus. Venez nous rejoindre, vous pouvez nous retrouver partout sur notre site Leader Masterclass, sur... Euh, euh, des pot- euh, la chaîne que nous avons mis en place pour écouter ces masterclass mais aussi en présentiel euh, puisque maintenant on peut à nouveau se revoir en physique euh, lors des masterclass nous en faisons six par an et euh, je pense qu'il y a plusieurs choses dans un premier temps pour, euh, il faut venir découvrir en présentiel nos masterclass rencontre, rencontrer les, dir- les patrons en direct pour les challenger et dans un second temps poursuivre l'expérience, soit de manière audio, soit en regardant en VOD un certain nombre de masterclass qui sont sur notre site.
0: N'hésitez pas à venir découvrir nos masterclass afin de poursuivre l'échange avec les leaders qui interviendront dans les prochains épisodes. Pour cela, retrouvez toutes les informations directement sur notre site web www.leadersmasterclass.fr A bientôt, en espérant vous retrouver pour un prochain épisode